0: Hoje que a gente não tem a monitoria é muito mais fácil para a gente, até mesmo naquilo que a gente conversou de flexibilizar, simplificar, a gente demonstrar o nosso valor e demonstrar que a gente não está lá para poder. É só um departamento de prevenção a, a vendas, né, como a área comercial costuma dizer, né. É, mas que a gente está lá para ajudar, para tornar um ambiente mais seguro, para proteger os bens, para proteger as pessoas, né. Então para que a empresa ela corra menos risco.
1: Olá pessoal, eu sou a Luciana Silveira, sou Chief Compliance Officer na e Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa edição do podcast Bytes and Business. Dessa vez a gente está aqui um pouquinho diferente, como vocês podem perceber, eu roubei o lugar do Marcelo Gripa, hoje eu sou a apresentadora do dia. E tem um motivo aí super importante por trás, porque esse é o nosso episódio de Se Level para Se Level. Então a ideia é um papo muito aberto, aqui no meu caso será sobre as dores e as glórias de estar à frente de uma área de Compliance. E para conversar comigo, eu convidei um profissional aí de super peso e reconhecimento no mercado, que tem muito a contribuir com esse papo, que é o Akira Júnior, Head de Compliance na Braskem. Oi Akira, seja super bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
0: Isso. Luciana, super feliz de estar aqui com você, compartilhar, trocar experiências, é sempre muito legal. Obrigado pelo convite.
1: Bom, Akira, hoje a gente queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho da sua experiência aí à frente do Compliance na Braskem. Para quem não sabe, o Akira assumiu a área um pouco depois do período pós aí de a empresa ter assinado o um acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é o DOJ, e com a CGU, que é a Controladoria Geral da União aqui no Brasil. Então, ninguém melhor do que o Akira para contar os desafios da vida pós-leniência. Não são muitas empresas e muitos compliance officers que têm essa experiência, que podem trazer essa bagagem. Então, Akira, para a gente começar, assim, realmente, primeira pergunta é como foi o seu primeiro dia na Braskem? Como que foi começar e vivenciar você, pela primeira vez também, o cenário pós-leniência.
0: É, o primeiro dia foi daquele jeito né? que a gente fala. Eu não conhecia ninguém, assim era uma cultura totalmente nova. Para mim, uma empresa brasileira, obviamente, eu já tinha trabalhado em algumas outras, mas foi super impactante, porque é, a gente tinha inúmeras coisas para fazer ao mesmo tempo, com tudo prioridade, tudo para ontem e também uma cultura para poder aperfeiçoar, uma cultura para a gente poder trabalhar, desenvolver, já existia uma cultura, mas a gente precisava de fato trabalhar muito forte, então foi impactante, eu não conhecer ninguém, de fato foi uma empresa que eu conquistei é, os relacionamentos durante todo esse tempo que eu estou trabalhando lá, e mas foi, foi bom, eu consegui desenrolar, digamos assim... <risos>
1: Você falou cultura algumas vezes, essa palavra, e a gente chega numa empresa, tudo bem que a gente chega ali com o Mindset, precisamos implementar a cultura do Compliance, mas tem muito do que, que é a cultura já da empresa, né? Eu, quando eu entrei na ANEL, eu lembro do, da minha primeira semana ali, assim, as pessoas chegavam e falavam: Oi, prazer, eu sou o fulano de tal. Você tem uns minutinhos, eu queria te contar o que, que é a minha área, o que, que eu faço. E eu olhava aquilo e falava: Meu Deus, isso nunca aconteceu. Imagina alguém proativamente procurando compliance para contar. Eu ia lá, pegava o meu caderninho, anotava o nome da pessoa e a área para depois eu ver se tinha alguma coisa envolvendo nessa área. Área, né? E isso foi acontecendo várias vezes na primeira semana, até a hora que eu falei, tá, ok, já entendi que a cultura da Nel é as pessoas vêm se apresentar e vêm proativamente procurar quem é novo. <risos> Não tem nada de errado nisso. Legal, legal. Bom, segunda pergunta aqui que a gente tem, como parte do, do acordo de lenência, a gente sabe que houve a exigência de uma monitoria externa, que é a presença daquela pessoa independente que não é contratado funcionário né, da Braskem e que tem ali a função de acompanhar e avaliar os trabalhos da área de compliance. Quais que foram os desafios na prática mesmo dessa experiência de trabalhar ao lado de um monitor externo?
0: foram muitos. Né? É, você até comentou agora, Lu, bem, bem interessante, eles não são funcionários da Braskin, mas é a Braskin que acaba pagando eles, né? então com parte do acordo é, você se compromete a, é, a ter monitores externos, independentes, como você bem mencionou, e essas, essas pessoas elas são é, encarregadas de fiscalizar a empresa, é, é, emitir recomendações, verificar se de fato o programa de compliance está sendo implementado e se ele está Efetivo, se ele é efetivo. Né? Então, é super interessante isso, porque eles não são funcionários da Braskem, mas são custeados integralmente pela, pela Braskem. Mas respondendo a tua pergunta, assim acho que uma série de prioridades a gente tinha, quando eu cheguei na área, a gente tinha que executar essas recomendações que esses monitores externos eles tinham emitido, eles tinham colocado num, num relatório. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz ali foi, de fato, identificar quais eram as recomendações, os respectivos prazos dessas recomendações né, e o status de cada uma delas. Então, de fato, foi a minha prioridade número um na Braskem e também, ao mesmo tempo, eu tinha que, que entender com os executivos da Braskem quais eram também as prioridades, as exigências que eles tinham com relação à área de compliance. Então, foi super desafiador, foi um o um relógio correndo né contra a gente porque as recomendações elas são emitidas numa data X mas você não tem três anos para cumprir assim você tem para 120 dias então você tem um prazo certo para cumprir né específico e eles voltam e checam se você cumpriu após aquele prazo se você cumpriu é ok, eles dão ok no checklist deles, se não cumpriu, eles fazem uma recomendação complementar e dão mais prazo para você poder cumprir, né? mas fica ali como recomendações pendentes. E a cada período desses, eles também é, eles apresentam esses, esse relatório, o saldo da avaliação deles, digamos assim, ao DOJ e MPF, às autoridades. Então, é importante você cumprir dentro do prazo para você demonstrar, né, que você tem, de fato, implementado o programa de compliance de forma efetiva. Né?
1: Akira, e é meio parecido com aquela experiência com a auditoria, que o auditor tem aquele dedo maravilhoso que a gente fala que é o dedo podre de auditor, de só acha, só pede informação que realmente o processo não está 100% redondo ou que a informação ainda não está disponível. Uh, o checklist com monitor externo era mais ou menos
0: desse jeito? Total, assim, você falou, você fez uma ótima comparação. Com uma diferença, assim, eu até cheguei de um ano depois, mais ou menos, do prazo que inicial, né, então já tinha sido implementado, alguma, algumas recomendações já tinham sido implementadas. É, mas a gente estava é, erguendo o programa de compliance do zero. Então, é, eles tinham muitas recomendações mesmo uh, para a gente executar. E do jeito que você falou, mencionou, até usando a mesma expressão, assim o dedo podre era meio, meio que... Para várias coisas, assim. Então, tudo era urgente, tudo era para ontem. Ah, tem que implementar isso, tem que implementar aquilo. O programa de, é, de treinamento, capacitação, capacitação do board, é, melhoria no canal de denúncias, melhoria na área de DD. Então, assim, eram, eram várias coisas. Era, era a mão inteira, não era só o dedo.
1: Fenomenal. <risos> e quando, eu acho que também outra coisa que você, me chamou a atenção que você falando, assim, são muitas prioridades... Que é aquele negócio, quando você tem muitas prioridades, tem alguma coisa errada, né? Porque é uma coisa que deveria ser prioridade, não tantas elas.
0: E tudo é prioridade, Mas... nada é prioridade, né? Exato, exato.
1: Aqui, dentro da Neo, eu também tive que pensar num plano de priorização do que a gente tinha para de, de trabalho ali para, em um ano, implementar o programa de compliance, né? A gente vai, em um ano, se eu tenho que colocar seis políticas de pé com os respectivos procedimentos... O que vem primeiro, né? Como é que, qual que é a prioridade da empresa, onde está o maior risco e tudo mais. É, e isso é uma coisa que é, muda ao longo do tempo, né? Você falou, existia uma determinação quando a monitoria começou, mas ao longo do período da, da monitoria, essa prioridade também pode ser que tenha mudado. Então, é, eu fiquei curiosa para saber assim, os checklists eles iam também sendo atualizados as perguntas iam sendo atualizadas o que, que mudou na estratégia da área depois que que a monitoria começou
0: É bem isso mesmo assim a gente você começa a, a compor ali com um conjunto de recomendações muitas vezes focadas a, num determinado assunto então como você bem mencionou a gente precisa ter políticas e procedimentos então nesse momento inicial da monitoria nesse checklist a gente vai ter mais recomendações e orientações dos monitores para que a empresa estabeleça as políticas e os procedimentos, numa fase inicial, né? na fase secundária, é, ou depois de que essas recomendações fossem cumpridas, é, ele começa a focar, por exemplo, em vários outros itens, né? não necessariamente tudo ao mesmo tempo, mas são muitas recomendações, muitas vezes, sobre um determinado item. Então, por exemplo, eu vou falar de treinamento e comunicação. É, eu vou ter uma recomendação para elaborar um treinamento de comunicação, eu vou ter uma outra recomendação para poder capacitar a alta liderança, para poder capacitar o conselho de administração. Então, ele emite várias recomendações ali, por quase, digamos assim, mas também não tem uma ordem, é, necessariamente uma ordem... É, é, imutável, o que, que a gente possa dizer, assim ele pode emitir uma, uma, várias recomendações de vários assuntos, né? mas a é, Nabraskem é, foi foi meio que faseado, assim. a gente foi fazendo primeiro políticas e procedimentos, implementando alguns sistemas de controles, de conflitos de interesse, depois a gente trabalhou mais focado, muito focado ali em investigações, depois por fim, do diligence, mas ao longo de todo o processo, ele não deixou de pincelar, é, de passar por todos os temas, entendeu? Mas nós tivemos algumas fases que foram mais intensas em determinados temas.
1: Tem uma coisa que a gente é, fala muito também, a gente vê muito no compliance a gente falando qual é o quão alto vai ser o sarrafo, em termos de quão rígido vai ser o processo, né? E eu imagino que pós leniência e com monitoria externa no dia-a-dia -dia da Brasquense, Sarrafo tinha que ser muito alto, né, o nível de exigência dos processos, o nível que aí, consequentemente, a gente tem também de um, quase um borderline com, com burocracia em termos de controles, atividades que precisam ser executadas e etc., acaba sendo um, um volume muito grande e uma rigidez também muito alta. Depois que a monitoria acabou, dá para mudar esse sarrafo de altura? Dá para a gente flexibilizar um pouco o que, que é a realidade pós-monitoria?
0: Ótima pergunta, Lu. Mesmo porque quando a gente estava uh, próximo ao final da monitoria, a gente se questionava, se questionava muito, assim, o que, que vai ser pós-monitoria? Né? Como vai ser a companhia, como é que os integrantes, como é que a alta administração vai se comportar, o nosso departamento vai ser enxugado, vai ser extinto, vai ser reduzido, então tinham várias perguntas ali que a gente se fazia e eu tenho a felicidade de dizer que as coisas melhoraram muito, porque a gente teve a oportunidade de, como você mencionou, flexibilizar, inclusive, alguns procedimentos, alguma, alguns sistemas, porque até então a gente não tinha uh, esse, essa autonomia porque a gente tinha que cumprir uma recomendação XYZ que o monitor apresentava para a gente. Então, pós-monitores independentes, a gente conseguiu, de fato, deixar o sistema e a gente está fazendo isso até hoje, simplificar mais o programa para que ele, de fato, tenha uma cara da Braskem, né? Porque o programa ele tem que ser construído de acordo com a empresa, com o ambiente interno, com o negócio levando em consideração as peculiaridades. Então, hoje a gente está numa fase de flexibilizar, mantendo, obviamente, né, a segurança, mantendo a ética, mantendo a integridade, né, não expondo a empresa a riscos aí desnecessários. Mas é isso que a gente está fazendo. Você usou a palavra exatamente que a gente utiliza internamente, que é flexibilizar. A gente tem usado também simplificar, porque os monitores são, Gosto no caso Brasil, é, mas com segurança, né? sem prejuízo do, dos valores que a gente tem de ética, com a integridade e transparência. Mas só mencionando a questão dos monitores, assim, no caso da Braskem foram monitores americanos, né? tanto no, nos Estados Unidos, para reportar para o DOJ-SEC, quanto para o MPF. Então a gente também teve uma dificuldade assim, de ter que adequar também o... o no, a, a nossa cultura né, brasileira é uma visão americana, então muitas coisas nós tivemos que discutir com eles, tentar né, persuadir, de tentar demonstrar que não era que aqui é uma outra cultura, uma outra realidade, né? então a gente teve essa dificuldade, mas conseguimos aí no final, graças a Deus.
1: Você falou da visão americana, né porque ele já tem é, assim, Muitos anos de experiência com a legislação, de corrupção, com a figura do monitor externo, eles já lidam com esse assunto há muito tempo. Eu lembro de um evento que eu fui uma vez nos Estados Unidos sobre compliance e perguntaram qual era a melhor forma de fazer a mensagem do compliance chegar para a alta administração e chegar com a importância e a relevância que, que essa mensagem merece. E o palestrante, na hora, foi super objetivo, falou, colocar os reguladores dentro da empresa. <risos> é trazer, <risos> trazer uma CGU, um DOJ para dentro da empresa. E, obviamente, que ninguém quer isso. É o que a gente, aqui no Brasil, a gente fala que é o compliance pelo amor ou o compliance pela dor. E o cenário que você está descrevendo para a gente, que você experimentou, vivenciou aí na, na Braskem foi um cenário é, de compliance pela dor, né? Como que você descreve nesse contexto de, de compliance pela dor o relacionamento com as outras áreas como que era o seu relacionamento como compliance e por exemplo financeiro é, área de não sei se tem na Braskem, quem área de novos negócios área comercial comercial Sim. normalmente é aquela área que quer passar por cima de SLA de contratação do jeito que, que precisa porque é o mais importante é para ontem é, Mas num cenário que de repente para você tem essa um pouquinho diferente. Conta pra gente a sua experiência.
0: Bom, na Brasquinha, assim, infelizmente foi foi pela dor, né? Infelizmente a, após os atos incorridos praticados, ela teve que fechar esse acordo e foi muito sofrido para todo mundo, né? É, às vezes a gente tá de fora. Eu quando eu tava de fora, eu não eu olhava e não tinha a noção do quão sofrido foi para empresa, para as pessoas, né? Porque às vezes atos praticados por um grupo pequeno de pessoas, eles impactam, de fato, a empresa inteira e todos os funcionários. Então, é, foi sim, inicialmente, pela dor. Durante é, 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 o trabalho dos monitores externos, independentes, também acabou sendo por, pela dor, porque a, a empresa tinha que implementar num prazo muito curto. Né? É, foram três anos no total. É, então, assim, de fato, o, o relógio corria contra a gente. Então, também... É, nós tivemos como compliance, uh, eu como compliance officer e, e, e o meu time, uh, nós tivemos que, muitas vezes, executar a uh, toque de caixa, sem ter que uh, influenciar, sem necessariamente ter que persuadir, de melhorar a cultura, né, como a gente diz. Então, o relacionamento durante uh, o prazo da monitoria, respondendo a tua pergunta, ele acabou sendo um pouco conturbado, mas sempre com um apoio, assim né? a alta liderança sempre apoiava, sempre incentivava a gente a fazer a implementação, mas gerava muitos atritos no dia a dia, porque você tinha que demonstrar o seu valor e, ao mesmo tempo, você tinha que cumprir com um prazo é, apertado. Então, não era fácil mesmo. Hoje, que a gente é, não tem a monitoria, é muito mais fácil para a gente, até mesmo naquilo que a gente conversou de flexibilizar, simplificar, a gente demonstrar o nosso valor e demonstrar que a gente não está lá para poder, Nós é só um departamento de prevenção a, a vendas, né, como a área comercial costuma dizer, né, é, mas que a gente está lá para ajudar, para tornar um ambiente mais seguro, para proteger os bens, para proteger as pessoas, né, então, para que a empresa ela corra menos risco. Então, hoje está sendo muito mais, mais fácil e cada vez mais a empresa reconhece e está chegando nesse nível que você falou que é na anel aí, as pessoas procuram bastante a gente para trazer as questões, antes nós tínhamos que procurar as pessoas para identificar, né, hoje elas nos acionam a todo momento, então está tá super legal.
1: Eu gostei de um ponto que você falou que, que eu acho que a gente, quem nunca trabalhou e vivenciou ali o pós dentro da empresa, né, de, de pós-turbulência, igual você ah, descreveu, não imagino tanto que as pessoas, os funcionários lá dentro, que não estão envolvidos, que não sabiam, não participaram, o tanto que eles sofrem com as consequências né, desse pós. E eu acho que... Muita gente eh, no mercado, e eu acho que hoje, pelo compliance ainda no Brasil também, ter alguns passos a serem dados como maturidade... A gente vê em processos de diligence, por exemplo, de contratar uma empresa, uma Braskem, por exemplo, que passou por um cenário passado de, de turbulência, acordo de é vetada é, em processos de contratação ou passa por sabe assim, processos que vão trazer um milhão de, de perguntas e dificuldades para essa contratação, mesmo depois de o compliance já ter reerguido a empresa, mesmo depois de a monitoria externa ter aprovado a aprovação da área, Existe vida pós-leniência, existe vida pós essa turbulência, uhum. né? E, e é realmente um, um reconhecimento do trabalho da empresa também de lidar com esse pós.
0: Sem dúvida. E a gente passa por isso mesmo. Acho que, assim, eu, eu, eu posso falar que hoje muito menos, porque, de fato, a gente tem conseguido mostrar para a sociedade que a empresa virou a página, que, os, que o programa de conformidade e compliance é um programa super robusto, a gente tem sido procurada por não só departamentos de compliance, mas outros executivos para poder conhecer a nossa empresa, conhecer o nosso departamento, então, de conformidade, então, tem, tem sido super legal. Mas a gente paga ainda um pouquinho esse preço, né? É, várias do diligence, como você mencionou, às vezes as pessoas vêm falar com a gente falando que ah, todo mundo é culpado, é, ou com um monte de perguntas que às vezes nem são necessariamente perguntas é, cabíveis, assim, com uma certa desconfiança. Eu já participei de uma do diligence é, com um banco, por exemplo, e que as perguntas eram assim, você sentiu você sentia na, na sala, na, um,
1: tom, um, né? de um tom de
0: desconfiança, então você falava, olha, o meu canal de denúncias, isso, aquilo, eu tenho tantas pessoas, não, mas você está fazendo isso? Não, você faz? Não, você tem acesso? então assim, é, né? mas graças a Deus, né, é, isso tem sido cada vez menor, assim. a gente tem tido menos situações como essa, assim. então fico muito feliz porque fato, a sociedade tem conseguido perceber essa evolução da Braskem essa mudança no ambiente interno dela.
1: Que bom saber, porque realmente eu acho que é uma evolução também do mercado, essa mudança de percepção, né, de pensamento e reconhecimento do trabalho que vocês fizeram, certamente. Aproveitando, então, em termos de trabalho, para a gente encerrar aqui nosso nosso podcast, dicas de gestão da área de compliance, você aí como Head passou por tantas dores e tantas glórias ao longo desse caminho, desde que você iniciou aí na Braskem, o que, que você deixaria de dicas para o pessoal como gestão da área de compliance?
0: A primeira dica que eu traria assim, Lu, acho que o pessoal tem que ser muito íntegro, né, acho que íntegro, né, Essa, esse, isso não pode ser negociável, digamos assim, mas isso também ao mesmo tempo não significa que ele tem que ser rígido, né, que ele tem que ser inflexível, que ele é, não tem que ser uma pessoa que possa ser persuadido. Às vezes quando o compliance officer, principalmente no começo de carreira ou sem muita experiência, a fala inicial é sempre não, é sempre negar, é sempre proibir, é sempre dar uma recomendação que vai prejudicar e não ajudar a empresa, né, então acho que fazer uma gestão, até falando um pouquinho, sendo mais amplo, assim, né, falando um pouquinho do, do perfil do profissional, eu acho que ele tem que ser íntegro acima de qualquer coisa, é uma condição que a gente não tem que negociar, mas ele tem que ser uma pessoa que, que inspire, que tenha liderança, que seja mente aberta, que consiga transitar por todas as áreas né, da, da companhia. Se ele não tiver isso, ele não consegue nem fazer uma gestão do departamento de compliance dele, sabe? Lu, eu acho que ele precisa conquistar o negócio, conquistar os executivos para ele poder fazer uma gestão mais efetiva. né? Mas como gestão diária de compliance, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu, que eu me orgulho muito foi de ter conseguido montar um time trazer pessoas boas para integrar o meu time e para me ajudar, e é, para ajudar a empresa em tudo que ela precisa executar. Então, acho que uma primeira dica de gestão do departamento, acho que é você trabalhar com pessoas boas, pessoas que você tem confiança, pessoas que, que entendem a cultura da empresa e que tem fit com essa cultura, porque eu acho que isso facilita a vida do compliance officer. Depois, acho que é indicadores, uma série de outras questões que você vai implementando, para poder facilitar a gestão e tudo mais.
1: Ótimas dicas e saindo até do, do é, padrãozão assim que a gente ouve, né? Focando em perfil do profissional, que eu acho que concordo 100% com vocês, perfil flexível, próprio profissional em si. Integridade não se confunde com rigidez é, do pensamento e de estar realmente aberto a ouvir o posicionamento do outro lado e encontrar uma forma de mitigar os riscos ao mesmo tempo em que a gente atenda a solicitação do outro lado. Isso é uma coisa que eu realmente concordo muito com você. E é, o mandurinha só não faz verão, né? A gente precisa de equipe e realmente os braços aí, eles precisam se multiplicar e de pessoas que a gente confia, concordo. Ótimas dicas. Bom, recapitulando então para quem perdeu a abertura aqui do nosso podcast, hoje eu conversei com a Akira Júnior, que é Head de Compliance na Braskem, e em breve traremos mais conversas imperdíveis com profissionais C-Levels de outras áreas também, fiquem ligados. Muito obrigada, Akira, e também a você aí de casa que nos acompanhou até aqui. Até a próxima, tchau, tchau.
0: Eu que agradeço. Assim, foi um prazer enorme é, estar aqui com todos vocês, Luciana. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho excelente que você vem fazendo na NELA. Parabéns pela liderança da NELA e pelo teu apoio, pela cultura da NELA. Acho que achei, achei super interessante você de largada, quando você chega na empresa, todo mundo te procurando, querendo te trazer para dentro do business isso é super legal aí você como uma profissional experiente você sabe que nem sempre a gente encontra esse ambiente mais é, hospitaleiro, digamos assim né é, então é, bem isso. é foi super legal você chegou numa empresa bacana tá fazendo uma mudança é, fantástica é, conquistando resultados muito bons, com um programa também, com um produto muito legal né não posso deixar de, de, de falar o quanto também o produto da, da NEL também é super legal e, e ajuda aí os funcionários de compliance, então obrigado a você ao seu time, a empresa e a todos que, que nos ajudaram a estar aqui